0: 24, bem-vindos e boa tarde, a caminho das eleições, hoje na cena CNN Portugal, novo Frente a Frente com Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP, em representação da CDU, e Rui Tavares com a porta-voz do Livre. O sorteio ditou que Paulo Raimundo tem a primeira pergunta, Rui Tavares terá a última intervenção. Meus senhores, bem-vindos novamente tarde, aos Obrigado. estúdios da CNN. Estão do mesmo lado do espectro político, têm, no entanto, uma base de eleitorado com idades opostas, separam-vos -se também questões relacionadas com a política externa. Mas, Paulo Raimundo, eu quero começar por olhar à esquerda. Nos debates não tem fechado a porta a entendimentos. À esquerda tem repetido que o PCP não falhará em tudo o que seja positivo. Receio, no entanto, que o LIVRE possa vir a tomar o lugar da CDU na reedição de uma geringonça?
1: Boa tarde, boa tarde a quem está a ouvir. Boa tarde ao Rui, boa tarde ao João. Um... Vamos lá ver, nós, a questão de fundo é sempre a mesma, é convergência para quê? Convergência para aumentar salários, para aumentar pensões, convergência para atacar as, as questões fundamentais que se colocam, que é a alteração da legislação laboral, nomeadamente acabar com a caducidade do do da contratação coletiva, convergência para responder ao problema da habitação, para o país a produzir, olha, convergência para garantir os direitos dos pais e das crianças, convergência para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, salvar o Serviço Nacional de Saúde convergência para encontrar soluções para novos desafios que temos todos, do ponto de vista social, uh, olho desde logo em questões no, das novas relações laborais, uh, mas também novos desafios, nomeadamente das questões, por exemplo, das questões ambientais, uh, nós nunca, nunca falharemos a essa a essa convergência e estaremos disponível para ela, como sempre, como
0: sempre. Essas seriam as prioridades? Não, 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 um é, é uma, não,
1: não, é, não é uma questão de prioridades, é uma questão de nós olharmos para o país em que estamos, um país com uma, com uma, com uma injustiça crescente, um país com contrastes brutais, onde temos 3 milhões de trabalhadores que ganham até mil euros de salário uh, bruto por mês e depois temos os grupos económicos a encher 25 milhões de euros de lucros por dia e, não é, e perante esta realidade não é possível nós olharmos para isto e acharmos que é um que o caminho que vai-se fazendo devagarinho não, o caminho tem que ser um caminho de ruptura com, com esta situação. E depois há uma outra situação ainda uh, que também está no, no centro da, da própria injustiça uh, no caso da habitação em concreto. Então nós temos a uh, uma dimensão brutal, gente apertadíssima que não consegue aguentar as suas rendas não consegue aguentar as suas prestações ao banco e os bancos com 12 milhões de euros lucros por dia, qualquer coisa aqui que não está bem e portanto nós nunca falharemos como nunca falhamos e como a nossa história demonstra aliás com o papel determinante tivemos em 2015 para essa matéria nunca falharemos nenhum, nenhuma convergência que responda aos problemas concretos do país, isto para nós é uma questão uma evidência e isso me permite já agora eu não acompanho essa, essa introdução que fez do ponto uhum. de vista de uh, os eleitores mais velhos e os eleitores mais novos. Não? Nós estamos todos a disputar a eleitorado, a apresentar os nossos, uhum. nossos, os nossos programas, as nossas propostas, e se é uma coisa da qual é hoje fundamental dar a resposta também, tem a ver com a chaga da precariedade. E um país uhum. como o nosso que conseguiu uh, su su superar e bem a chaga do trabalho infantil, terá, terá que estar em condições de responder a esta chaga que é a precariedade tem aliás,
0: transversal, para os mais novos mas também para os mais velhos. Rui Tavares, quando debateu consigo, Pedro Nuno Santos deixou a porta aberta a um entendimento com o Livre depois das eleições, mas apelou ao voto útil quando hum. disse a agenda do Livre só pode ser implementada se o PS ganhar as eleições. Acha que esta declaração hum. pode esvaziar o Livre e contribuir para que por exemplo, o Rui Tavares volta a ficar sozinho no Parlamento.
2: Boa tarde João Paulo Amarinheiro, boa tarde também ao Paulo Raimundo, é um prazer estar aqui consigo como uh, representante da CDU e do PCP, boa tarde a todos os telespectadores. Eu acho que era só o que mais faltava que os partidos demonstrassem essa autossuficiência. A melhor maneira de implementar as ideias do livro é votar no livro a melhor maneira de implementar as ideias do PCP é votar no PCP ou na CDU e para votar no PS, às vezes nem para implementar as ideias do PS serve, como nós vimos com a maioria absoluta do PS que passado dois anos foi, foi ao charco. Portanto, é uma pressão sobre o eleitorado uh, que deu no que deu e creio que as pessoas estão muito avisadas perante esse tipo de chantagens uh, sobre o eleitorado, porque reparemos numa coisa, no próximo dia 11 de março nós vamos acordar com os resultados eleitorais, o Sr. Presidente da República vai chamar os partidos a Belém e vai ver quais é que são as maiorias mais congruentes que se podem uh, criar e, se não maiorias, pelo menos, quais é que são as configurações parlamentares que permitam ter um programa coerente de governação. Nós acreditamos que uma maioria de progresso e de ecologia sustentada nos, nos, nos partidos de esquerda é uma maioria mais coerente, porque... Uh, ela tem algumas linhas de defesa do Estado Social, de defesa de uma reindustrialização do país, de defesa de fazer subir a economia na escala de valor, valorizando os trabalhadores e não rebaixando o valor do trabalho, ao qual cada um dos partidos de esquerda pode acrescentar e não subtrair. O livro à reindustrialização quer acrescentar todo uma, um lado da economia do conhecimento e da planificação ecológica que é necessária para o nosso país. O livre às questões que têm a ver com a transição energética, que tem estado muito no centro uh, do, do debate político quer acrescentar tudo o que tem a ver com o restauro da natureza, que nos permite, por exemplo, a breve trecho restaurar ribeiras no Algarve e fazer face à crise hídrica ainda antes de vermos o fruto de investimentos que são muito mais caros e muito mais demorados e, portanto, acrescentamos estes pilares da esquerda, da Europa e da ecologia, num sentido que coloca a liberdade das pessoas e a libertação em relação à miséria à ignorância à, 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 à própria, às relações de dominação no campo do trabalho de que o Paulo mundo já falou, que são o, os nossos. E depois temos à direita um, uma incoerência muito grande, temos um processo de canibalização interna entre a direita, como aliás vemos todos os dias, basta as pessoas verem a forma construtiva como os debates à esquerda e na ecologia se têm feito e a forma destrutiva como eles têm sido feitos à direita. A questão que nós devemos colocar aos nossos concidadãos é, Queremos passar por essa instabilidade? Queremos passar pelas divisões que a extrema-direita trouxe a países como os Estados Unidos, uh, o Brasil, ou pior ainda, o que aconteceu na Hungria? Ou devemos apostar numa governação que seja de um Estado social forte e que também permita à nossa democracia elevar a sua exigência em termos de ética, de transparência e de responsabilização?
0: Deixe-me aqui equilibrar os tempos, e o Rui Tavares tocou uh, num ponto uh, crucial... Uh, na discussão sobre entendimentos à esquerda, a questão da Europa. A verdade é que LIVRE e CDU estão separados pela posição de Portugal em matéria de, de política externa. Os últimos Eurobarómetros da Comissão Europeia revelam que Portugal é o país que mais orgulho tem de pertencer à União Europeia, bem como aquele que mais defende o apoio europeu e a manutenção do apoio europeu à Ucrânia entre os 27 Estados-membros. Temo que a posição da CDU nestas matérias possa estar descolada do sentimento dos portugueses e, por isso, a contribuir para afastar a eleitorada da CDU?
1: Não, olha, eu queria, até pegando nas, nas questões que o Rui Tavares avançou, eu queria sublinhar uma, aquela questão que foi colocada, que é, nós vamos eleger são 230 deputados, não vamos eleger nem primeiros-ministros, nem secretários de Estado, nem ministros das Finanças, nada disso, vamos eleger 230 deputados, e será da, da, da configuração final da Assembleia da República, que se encontrarão as saídas para, para o problema, sendo que, no nosso entender, há uma coisa que a experiência e que a história demonstra, é que é, o Partido Socialista não virá as soluções necessárias e as respostas necessárias para o país por vontade própria, como demonstrou estes últimos dois anos, maioria absoluta, quando tinha tudo na mão. evidente. Tinha a maioria, parlamentar, um governo, dinheiro, não foi por isso que veio as soluções necessárias. Aliás, comprovou-se nestes dois últimos anos. anos. Portanto, a única forma do Partido Socialista vir a soluções necessárias e respostas necessárias, no emprego, no trabalho, na paz, no caminho da paz, que é importantíssimo, é uma maioria diferente. Não é, não é reforçando o Partido Socialista não que, a que nós lá vamos. Eu não, eu não vou, fugir,
0: questões eu não vou, eu não vou Possa ter contribuído não, não, para afastar a CDU do não, eleitorado. Eu não,
1: eu não vou fugir à, à pergunta. Esta introdução porque ela tem, é, é central para isto. Aquilo que se vai passar a partir do dia 11 resultará em função desta realidade. Aliás, como foi em 2015. Como foi em 2015. Estamos todos recordados dessa noite eleitoral de 2015 e o, o contributo que demos para voltar o tabuleiro do ponto de vista do que estava em cima da mesa. Sabe que eu, eu, estranho, eu estranho muito, eu estranharia muito, diria assim, eu estranharia muito se uma força como a PCP, como a CDU, que, nomeadamente na questão da casa da Ucrânia em concreto, desde 2014, que está preocupada, apontando, chamando a atenção para o que estava a decorrer, numa guerra que já se praticava desde 2014, que teve naturalmente uma escalada brutal em 22, 24 de fevereiro de 22, eu estranharia, estranharia muito que uma força pela paz que exige a paz desde 2014 até agora, fosse penalizada por querer a paz.
0: Mas muito mal. a crítica que apontaram ao PCP e à CDU foi, de certa forma, de poder estar a amplificar uh, a visão russa uh, do conflito em, em determinados sabe, momentos. Sabe que nós fomos que, confrontados com duas coisas. Admite que houvesse essa dualidade Fome na que leitura que nós do Nós fomos conflicto.
1: confrontados com duas coisas. Uma coisa é a posição do PCP e outra coisa foi a caricatura que fizeram da posição do PCP. E andámos meses a arrastar uma discussão que não tinha cabimento nenhum. Nós chamámos a atenção para três coisas, que hoje são uma evidência. Primeiro, que a guerra não tinha começado a 24 de fevereiro de 2022, começou em 2014, que teve naturalmente uma escalada brutal naquela altura, com a entrada das tropas russas na, em, terreno, em território ucraniano, que os intervenientes da guerra não eram apenas a Rússia e a Ucrânia, era a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia, que não é neutra neste processo, e que a terceira questão que se impunha, que era a questão fundamental que se impunha, era... Como é que se sai deste problema? É alimentando a guerra ou é caminhar na construção da paz? E a verdade absoluta é que, passados dois anos, praticamente, deste, desta escalada maior da guerra, toda, toda, um, todo o caminho foi feito, todo o caminho de apoio à guerra, qual é o resultado? Qual é o resultado? Deixa só. Mortes, destruição e não se deslumbra caminhos para a paz. Que é isso que nós precisamos. Precisamos da paz na Ucrânia, precisamos da paz na Palestina, precisamos de pôr fim a esse massacre, que ainda agora com os dados que deram agora nas notícias anteriores, é esse, é, esse, é esse o caminho que eu penso, que as forças da paz têm que procurar impor. O caminho da paz,
0: seja na Ucrânia, seja na Palestina. É? Paulo Raimundo, deixe-me só para clarificar sim, este sim. ponto. O PCP, esta foi a primeira posição do PCP quando a invasão russa começou a 24 de fevereiro, há dois anos. O PCP salienta que o agravamento da situação é indissociável da perigosa estratégia de tensão e confrontação promovida pelos Estados Unidos, pela NATO e a União Europeia contra a Rússia. Daí, perguntar-lhe se não há uma visão enviesada deste conflito, não, apenas porque... ou admite se houve falhas de comunicação da leitura não, do PCP eu, relativamente eu, ao conflito. Filho
1: disso, a nossa posição no dia, 24 de fevereiro, no dia 24 de fevereiro de 2022 foi exatamente essa, foi chamar a atenção para três questões. A guerra não tinha começado naquele dia, há antecedentes que não se pode deixar de ter em conta, que os intervenientes na guerra não eram apenas aqueles, os diretamente envolvidos, Rússia e Ucrânia, e que aquilo, aquilo que era exigido aos Estados, à União Europeia, a cada um de nós, era que caminhar para obrigar os intervenientes na guerra a sentarem-se na mesa para encontrar o caminho da paz. A solução encontrada foi outra, foi pôr mais bombas na
0: guerra, mais gasolina na guerra e as consequências estão à vista. Deixe-me agora equilibrar os tempos uh, com o Rui Tavares neste ponto. Rui Tavares, uh, num cenário em que todos uh, forem necessários para, para entendimentos à esquerda, e tratando-se o livre e o Rui Tavares de europeístas convictos, uh, as posições do PCP sobre a União Europeia ou mais recentemente sobre o conflito na Ucrânia, Seriam um entraves para si a que se junte a um entendimento?
2: Sejamos justos, uh, o PCP e o LIVRE têm posições divergentes sobre a União Europeia, mas têm posições coerentes. Uh, e, infelizmente, isto não é geral na política portuguesa. Mesmo à esquerda, há partidos que são seguidistas em relação à União Europeia, no sentido em que o que Bruxelas decidir está bem decidido e vão atrás, e há outros partidos que são omissos ou oscilantes em relação à substituição da União Europeia. Portanto, aqui acho que podemos ter um debate muito profícuo, porque de facto partimos de pontos de vista diferentes. O LIVRE acredita que o projeto europeu é um projeto essencial para que nós possamos ter uma voz na globalização e na política internacional do século XXI. E achamos que o que está à nossa volta eh, comprova é isso. Os países da União Europeia, como se costuma dizer, são países que ou são pequenos ou ainda não perceberam que são pequenos, mas são. Uma Alemanha, uma França, quando comparadas com o poderio de uma Índia, de uma China, são países pequenos. E, portanto, a única hipótese que os europeus têm de conseguir fazer face a esta fase de grande instabilidade internacional é terem união contra os imperialismos. Nós somos contra todos os imperialismos. Somos contra o imperialismo dos Estados Unidos, somos contra o imperialismo russo.
0: E isto, há uma coisa, e isto no plano estratégico coisa, e da defesa nacional?
2: Há, há uma coisa que já agora vale a pena fazer esta, este historial, porque há uma coisa em que eu concordo com o que diz o Paulo Raimundo. A guerra não começou em fevereiro de 2022, uhum. começou antes. A Ucrânia é um dos dois únicos países no mundo, o outro é o Cazaquistão, que entregou o seu arsenal nuclear em milhares dos anos 90, e disse nós não queremos armas nucleares, em troca de garantias de respeito pela sua integridade territorial e pela sua soberania. A partir do dia 31 de dezembro de 1999, que foi quando Vladimir Putin assumiu o poder na Rússia, a Ucrânia nunca mais teve sossego basicamente foi tratada como um, uh, digamos, o, o, a esfera de influência onde a Rússia poderia interferir, a Rússia de Putin, não, é, não confundamos a Federação Rússia de Putin com a Rússia propriamente dita e muito menos com o povo russo, poderia interferir à vontade. Os uh, candidatos presidenciais vitoriosos na Ucrânia tinham que ser, pró-russos ou então eram envenenados, como nos lembramos em 2004. Uh, a seguir, esses candidatos, mesmo os pró-russos, não poderiam negociar com a União Europeia, uh, porque senão, evidentemente, uh, uh, a Ucrânia seria acusada, intimidada, e isto termina com, mesmo, a eleição de um presidente. Lembremos que Zelensky foi eleito como um presidente pró-russo, a sua língua materna era o russo das uh, regiões mais russófonas da Ucrânia. Mesmo aí, de um país que já tinha sido invadido em 2014, na Crimeia uhum. e no Donbass, voltou a ser invadido. Portanto, nós não podemos abandonar a Ucrânia. Reparem o que é que teria acontecido se, eh, connosco, Portugal, e eu acho que os portugueses não são só pró-ucranianos, porque há muitos ucranianos em Portugal, são pró-ucranianos porque nós estamos habituados a ser um país pequeno ao lado de outros países maiores. A Ucrânia é 28 vezes menor do que a Rússia. E, portanto, o sentido de justiça próprio dos portugueses e também aquilo que diz a nossa Constituição, a defesa da autodeterminação dos povos, eu acho que nos uh, uh, legítima para sermos pela autodeterminação dos ucranianos, como somos dos palestinos, como somos dos sarauís, como fomos dos, uh, de avançar, uh, uh, dos timorenses de leste. O que é que isso significa do ponto de vista do livro? Que uma política externa portuguesa tem que estar ancorada na autodeterminação dos povos e isso, para nós, de facto, é um, um vetor fundamental. Mas não significa só diferenças como estas aqui que discutimos respeitosamente. Porque, por exemplo, em relação ao reconhecimento da independência da Palestina, onde o PS tem andado a arrastar os pés e quer esperar pela União Europeia toda para reconhecer a independência da Palestina o LIVRE, e acho que outros partidos à esquerda também, terão em negociações, em cima da mesa, que Portugal lidere o reconhecimento da Palestina como Estado independente, com outros países, como a Espanha, como a Bélgica, que estão dispostas a avançar, mesmo que não tenha que vir a União Europeia.
0: Vamos só fechar o, o tema da, da segurança, com uma intervenção rápida de ambos, para olharmos para outros temas. Uh, Paulo Raimundo, nestes últimos dias tem causado polémica uma proposta <coughs> do Chega sobre o direito à greve e a filiação partidária das, das forças policiais. Muito rapidamente, onde é que acedeu-se
1: Olha, eu acho que aquilo que nós precisávamos todos, Alexandre de responder à sua pergunta, era de que construir aquilo que é a vontade do povo português, como é a vontade de todos os povos, que é construir as soluções da paz. Esta é, que é a questão fundamental. E, e acho que isto é, que é aquilo que se impõe às forças da paz, às forças progressistas, é contribuir para que se pressione até ao limite as nossas forças para concretizar os caminhos da paz mas para este isso é, os agressores têm de recuar. É, é todos, todos eles, todos eles naturalmente todos eles naturalmente, todos aqueles que agredem têm que ser naturalmente, este é que é o grande desafio penso eu que temos, mais. e se não o fizermos se não o fizermos, nós arriscamos-nos a estar a alimentar um, um escalar brutal e in, in, inconcebível da, da guerra este é que é um problema com que estamos confrontados cabe a cada, um, a cada um de nós mas eu queria a à União Europeia ainda porque porque nós não podemos Rapidamente, uh, bom, neste, é caso, próprio, neste, neste, neste quadro respeitosamente desta discussão e bem que é, nós temos que olhar para aquilo que temos e não para aquilo que gostaríamos não é? e esta é União Europeia uh, é, é a União Europeia que empurra uh, milhares de migrantes para o, para, o, para o cemitério do Mediterrâneo é a União Europeia que negocia com a Turquia como se fosse mercadoria uh, os migrantes os, os migrantes como sabemos é a União Europeia olha é a União Europeia que, nos, que disse assim ao Estado Português o Estado Português pode Uh, meter dinheiro na TAP desde que o fim seja o caminho da privatização. Ora, isto não é, nós precisamos de ver o quadro em que estamos, o quadro em que estamos, e é neste quadro que estamos, não é? Não é, no outro. Sobre a pergunta que me fez, uhum. uh, nós temos uma proposta concreta sobre essa matéria, nós achamos que o caminho que serve melhor as forças de segurança e o caminho que serve melhor a segurança do nosso país é caminhar para a fusão das duas forças de segurança GNR e PSP, constituir uma força única policial. E
0: sobre o direito é, à greve e à filiação esta, esta, partidária. Esta, das
1: esta das que é, a questão, é a questão que está colocada e é isto que dá a resposta também, e lá está, é acompanhar a evolução democrática do país const, construir estas duas esta, esta força única da polícia penso que é aquilo que dá a resposta às nossas necessidades. E sobre o direito à greve e à filiação partidária. Eu acho que essa é uma polícia. questão que não é nem sequer é a questão central Uh, o que é preciso resolver agora é as condições de trabalho, uh, respeitar os, os profissionais, dar-lhe condições para eles poderem agir, uh, isso é que é fundamental. Sobre as outras questões, nós temos uma opinião sobre o direito à, à greve, que os, os polícias podem e devem ter acesso ao direito à greve, nós estamos a falar de pessoas com grande responsabilidade, com grande sentido de Estado. E são os primeiros a defender e fazer cumprir a Constituição da República.
0: Rui Tavares, rapidamente, nesta questão... Uh, sobre, sobre esta a questão a das forças de, de segurança, posso de... ser
2: muito breve, porque queria ir às questões da União Europeia ainda, também, muito rapidamente. Acho que com uh, serviços mínimos e com um enquadramento legal, o direito à greve pode ser um direito reconhecido. Já a partidarização das forças de segurança e até de forças que, são, que têm natureza militar como a GNR é, é um caminho que me parece que só interessa a quem queira tornar e estável o Estado Direito. Nós devemos, falamos muito dos 50 anos do 25 de abril devíamos às vezes pensar sobre os 100 anos de quando perdemos uma república hum. e, e eu sei que houve, por exemplo, um golpe de Estado dado na Primeira República pela GNR na altura, que levou até a uma reforma da lei sobre a GNR. E, portanto, eu desconfio muito de partidos que pretendem partidarizar as forças de segurança. Em relação à União Europeia, eu acho que às vezes há muitas caricaturas sobre a União Europeia que eh, importa, enfim, esclarecer, quem assinou um tratado com a Turquia em relação aos refugiados não foi a União Europeia. Essa questão foi a Tribunal de Justiça da União Europeia e foram os Estados-membros da União Europeia, um a um. Podemos queixar-nos da União Europeia e, e, e sempre criticar a União Europeia quando isso é merecido. Mas aqui, no caso, às vezes, escapam pelos Pingos da Chuva, Lisboa, Madrid, Paris, Berlim as capitais, que foram quem assinou esse Tratado. Da mesma forma, em relação à privatização da TAP, não há nada no Direito Europeu que diga que a TAP tem que ser privatizada. Claro,
1: isso é verdade. Um governo da o União é Europeia
2: pode ter a TAP nacionalizada como privatizada. Aqui eu acho que a diferença é um bocadinho, é um bocadinho como naquela andota em que uh, alguém que diz uh, Oh meu amigo, como é que eu vou para Lisboa? E a resposta é: eu se fosse assim, não começava aqui. Quer dizer, nós temos que começar aqui, aqui onde estamos. Claro. Nós estamos na União. União Europeia, Portugal tem muito mais a ganhar em tornar a União Europeia um espaço uh, de democracia, um espaço social e um espaço ambiental forte no mundo do que em imaginar como seria se não estivéssemos na União Europeia nem no Euro.
0: Olhemos também para dentro, ambos usam futuro, com palavra central no lema uh, dos programas, um... Dados recentes do Observatório de Imigração mostram que 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem hoje fora. A CDU está mais preocupada com aqueles que eles permanecem cá ou também está a pensar com propostas naqueles que saíram? Olha, tenho é que fazer
1: essa pergunta, porque isso leva-nos à questão central, que tem estado arredada dos debates, uh, e que é a questão central de sempre, é a questão central de sempre e é a questão central de hoje, que é as questões do trabalho, do trabalho e da centralidade que o trabalho exige. Porque nós podemos refletir uh, sobre questões parcelares. Mas se nós não olharmos para o contraste da injustiça em que vivemos, se não olharmos para o trabalho como um elemento central para desenvolver o país, nomeadamente naquilo respeito aos salários, é preciso é elevar os salários. Não é o salário mínimo, é o salário mínimo, salário médio, um caminho de progressão, um caminho de progressão que nos aproxime da média da União Europeia, é preciso, é preciso acabar com a discriminação salarial das mulheres, que é uma coisa que aumentou e não diminuiu contraditoriamente tudo aquilo que é avançado. É preciso atacar o problema dos horários e da regulamentação dos horários. Nós temos hoje em Portugal mais de 1 milhão e 800 mil pessoas que trabalham em horários atípicos. Trabalho noturno, trabalho por turnos, trabalho ao fim de semana e por aí fora. E permita-me só esta imagem. Eu estive numa empresa, não vale a pena estar a fazer publicidade à empresa, mas de elaboração contínua, que faz batatas fritas, para percebermos a importância estratégica de elaboração contínua nas batatas fritas, e que presenciei uma coisa que vai marcar que é o facto de, às sete e meia da manhã, há uma senhora que vem sair e há um senhor que vai entrar, que era o marido de mulher uhum. e que se cruzaram naquela situação. Este é um problema, é preciso resolver o problema da precariedade, que tem, tem, que tem fenómenos, que tem, assenta sempre na mesma no aumento da exploração, mas tem fenómenos diferentes hoje. As plataformas digitais, que é uma coisa que é preciso dar resposta. Olha, até desafios novos estão colocados, o ponto de vista do trabalho que não estavam até hoje, a dimensão do teletrabalho, que é, é preciso é preciso garantir os direitos também desse, desse ponto de vista, os novos desafios com a digitalização, com a inteligência artificial, são tudo matérias que é preciso olhar para elas e responder do ponto, de vista, do ponto de vista concreto e isto é que é preciso estar no centro do debate. A relação de trabalho, os horários, os salários, as garantias para o futuro. E para chegar à sua pergunta, porque nós precisamos de garantir a todos aqueles que nos batem à porta eh, todas as condições e todos os direitos de maneira que com os direitos consagrados lhes possamos exigir os deveres que todos, que todos nós temos. Da mesma forma que precisamos de, precisamos de estancar esta sangria de famílias separadas, de, de soldados, de, de, de vidas às vezes destruídas, que obrigam eh, a milhares e milhares e milhares de pessoas a procurar lá fora aquilo que o país não está em condições de dar. Isso me permite só para acabar. Uhum. É que o problema não é este ou aquele, por a sua vontade própria, tem esse direito à procura do mundo, Está tudo certo. O problema é aqueles que são empurrados para fora do país e que fazem que há uma falta extraordinária. Eu tive há uns dias na Zogma uma indústria aeronáutica de ponta com condições, com operários altamente especializados. Nós formamos-los, nós damos-lhes a da experiência laboral e depois quando eles estão em condições de porem esse conhecimento todo eh, ao serviço do país, ao serviço da aeronáutica naquele caso. Vão trabalhar para a Holanda, para a Alemanha, para onde for, onde são bem tratados, onde são... Eh, Uh, onde têm salários condignos uh, e onde fazem um trabalho que podiam fazer cá desde que fossem respeitados, para a questão central de sempre, que é os salários.
0: Deixe-me equilibrar aqui o tempo. Rui Tavares, o que é que está ao alcance do país fazer para segurar os que estão cá e tentar convencer os que estão lá fora a voltar?
2: No espaço de liberdade em que estamos é natural que as pessoas emigrem, mas o que é necessário, que é urgente, é que as pessoas possam voltar e que o país seja atrativo para as pessoas que podem voltar. Eu já emigrei, já voltei okay. uh, e acho que o país tem que dar oportunidade às pessoas que são dinâmicas de terem asas para voar, porque esse dinamismo de alguns é que também nos permite ter um Estado social que garante dignidade para todos. Isto faz-se com algumas coisas muito práticas. O Paulo Raimundo falava dos trabalhadores portugueses que noutros países europeus são muito mais produtivos do que cá. Não é porque são os mesmos trabalhadores, eles trabalham igualmente bem. A questão é que as técnicas de gestão, a alocação de capital e o investimento público é muito diferente entre cá e lá e é nisso que nós podemos mudar. Quando nós uh, falamos, por exemplo, da semana de quatro dias, e gostaria de uh, até recomendar às pessoas que podem no site do livro, nós temos o relatório do projeto piloto da semana de quatro dias, que por proposta do livro foi desenvolvido durante este, este último ano e tal. Isto significa pessoas que têm precisamente mais capacidade de equilibrar o trabalho com a sua vida profissional, que têm a possibilidade, têm, que por exemplo, uh, podem, têm menos distúrbios de sono, têm uh, menos ansiedade, e isso faz de nós um país em que a nossa saúde mental também anda melhor. Melhor, e é uma das coisas que temos, de que temos de cuidar no nosso país. A mesma coisa quando, por exemplo, o Livro faz uma proposta como a da herança social, ou seja, a possibilidade de criar oportunidade económica para as pessoas entre os 18 e os 35 anos, pode ser financiada por um imposto sobre grandes heranças, uhum. sublinho grandes, porque às vezes há uns que tentam fazer de conta que não é disso que estamos a falar. A exemplo que existe em muitos países europeus permitiria abrir uma conta de 5 mil euros para cada bebê nascido em Portugal para se levantar entre os 18 e 35 anos. Isto Significa que as pessoas podem comprar aquele equipamento para desenvolver o talento natural que têm numa determinada área ou meia dúzia de amigos abrirem uma empresa com um projeto que tenham mais oportunidade económica, que é também o que as pessoas procuram lá fora e procuram aqui também. E queria, muito rapidamente, porque é um repto que o Paulo Raimundo lançou noutro no debate e eu acho que faz todo o sentido... A cultura. A cultura, exatamente. Uhum. Uh, nós, na, na década de 90, uh, o investimento em cultura em Portugal ainda era muito na área apenas da do apoio à criação artística. Depois passamos para o, o, o apoio à criação de públicos. E agora está na altura de sermos muito mais inovadores na área da cultura, sim, aumentando em muito o investimento em cultura, e aí estamos certamente de acordo, e criando uh, instituições novas, como, por exemplo, as casas da criação, semelhantes aos pontos Já da peço
0: cultura que no Brasil. mais, porque queria fechar nesse ponto então, e ainda temos de ouvir o Paulo falar, Raimundo da sua palavra um final. país
2: mais atrativo para pessoas, que nesses países estão precisamente nestas áreas da criatividade, da cultura.
0: Em matéria de cultura, Paulo Raimundo, a CDU defende a valorização das carreiras, mas não há uma, uma quantificação das medidas. Quanto é que vale a cultura para a CDU em matéria orçamental, em matéria de despesa, O que deve é ser o investimento?
1: Olha, é, permita-me só pegar numa, numa, sim, de numa, deixa,
0: numa deixa que foi, foi dada é um do, do Rui,
1: que é esta questão de, de facto desta, destas possibilidades todas que existem, do ponto de vista da organização do trabalho, do tempo de trabalho, numa situação em que temos hoje ritmos de trabalho de grande intensidade, e até para lá daquilo que era esperado, nomeadamente em profissões intelectuais, hum. um grande stress, que levam situações de grande stress profissional, eh, e daí decorre todo o problema das, das doenças de saúde mental, problemas daí decorrem, com todas as consequências que isso tem. Eh, eh, nós temos, do ponto de vista da cultura, condições extraordinárias com gente produtiva, criativa, hum. com o público disponível para, para assistir, para contribuir, para fruir da produção cultural, e com jeito muito disponível, permito-me dar-lhe este exemplo, deste exemplo acho que é extraordinário e que valoriza o país e todos nós, que é a Évora Capital Europeia da Cultura em 27 onde, esta, onde estas possibilidades concretas são, se Sim. revelam todos os dias destas, destas concretizações. Nós aquilo que propomos do ponto de vista concreto é, primeiro, é, valorizar os profissionais da cultura, todos eles, todos eles, nomeadamente reconhecendo os dando, dando, travando a intermitência, travando a precariedade. E do ponto de vista numérico, diria assim, tem a ver com as questões de 1% para a cultura, 1% do orçamento de Estado para a cultura num caminho que... Nos... Seja ascendente. Não, que coloca o objetivo de 1% do PIB para a cultura. Hum. É... Porque só isso é que é capaz de criar as condições e ideias como aquelas que o Rui aqui também identificou. Rui Tavares, para fechar, Sim.
0: neste ponto da cultura
2: quer ir além de um do PIB, é isto? Não, nós achamos que é esse que tem que ser feito e incluir numa seção lata de cultura aquilo que se faz nas chamadas indústrias criativas e nas indústrias culturais. É um setor muito importante para o nosso país, até e pela economia. sua ligação ao turismo, pela sua ligação ao património, pela vida que as nossas sociedades podem economia. ter. E aí há muito de novo a fazer. Nós vemos, por exemplo, que também por o um impacto da crise na habitação, que temos muitas associações que fazem parte do nosso tecido social e cultural e que asseguram coesão ao nosso país e que estão a perder as suas sedes, que estão a perder as casas onde, onde, onde tinham. Também aí é preciso um programa de arrendamento acessível para essas uh, entidades que são tão importantes. É importante assegurar uma certa transição geracional em que as pessoas possam constituir facilmente cooperativas uh, ou empresas autogeridas, que é, aliás, um aspecto, a nossa Constituição, nos termos da lei, permite isso, mas a lei nunca foi escrita, era uma coisa que o livro queria fazer nos 50 anos do 25 de Abril e quer fazer com o grupo parlamentar que desejamos ter, tal como nós somos a favor, e aí se calhar há diferenças da codeterminação, ou seja, da presença dos trabalhadores nos conselhos de administração de empresas, tanto públicas quanto privadas, acho que é uma prática que eh, na Europa prova bem, bem e que devemos, que devemos importar, e depois também eh, já agora, permita-me, não só na cultura, mas também na ciência, eh, o que poderíamos chamar de co-investimento. Eh, nós estivemos no, no Técnica há poucos dias. Desenvolve-se ali, pesquisa na área do grafeno, que permite fazer produção de hidrogênio de uma forma muito mais ecológica, permite eh, fazer a filtragem de água e o que sabemos é que aqueles investigadores falaram com a Galp e a Galp não esteve interessada em colaborar no desenvolvimento daquele produto. Os mil, mil e a milhões direita, não chegam. Os mil é, milhões não chegam. E o que a direita quer é dar ainda um desconto de IRC a quem já tem mil milhões de, de, de euros de lucro. Aí o que dizemos é que é preciso um sentido estratégico para o investimento público que pegue nestes bons exemplos e através da criação de um centro nacional para a transferência do conhecimento, ponha em contacto empresas, cooperativas, setor público e investigação.
0: Tenho de fechar este debate. Rui Tavares, Paulo Raimundo, agradeço a vossa presença. Bem, Boa sorte para a campanha. Já não regressam uh, aos debates na cena de Portugal. Vamos mas, ver de qualquer certo. forma, os debates regressam à antena da e da CNN já amanhã com Pedro Nunes Santos, secretário-geral do PS, e André Ventura, presidente do Chega. A partir das nove da noite, a moderação será da jornalista Sara Pinto. Boa tarde e até breve.